0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Stefanie Rode Herzlich willkommen. Was bleibt von uns, wenn wir mal nicht mehr sind? Eine sehr nüchterne Antwort auf diese ja durchaus philosophische Frage könnte lauten. Müllberge. Aufgetürmt überall auf der Welt. Die Pyramiden des 21. Jahrhunderts, wenn man so will, bestiegen und bewundert von unzähligen Ratten. Zugegebenermaßen ein sehr düsteres Bild. Aber es lässt sich ja inzwischen nicht mehr leugnen, wie viel Müll wir auftürmen. Nicht wenige beschleicht das Gefühl, die Wegwerfgesellschaft muss weg. Aber kann man sie überhaupt entsorgen? Wie könnten wir denn in diesem Wirtschaftssystem weniger Müll oder keinen Müll hinterlassen? Und wer entscheidet überhaupt, was wertloser Müll ist und was wertvoller Rohstoff und wie verändert sich unser Verhältnis zu Müll, wenn Mikroplastik inzwischen überall ist, also wenn es im psychoanalytischen Sinne nicht mehr verdrängt werden kann? Darüber kann ich sprechen mit Falco Schmieder. Er ist Kulturwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Literatur und Kulturforschung in Berlin. Hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Lassen uns direkt mal in die Tonne schauen. Es gibt ja diesen Satz, zeig mir deinen Müll und ich sage dir, wer du bist – Wer sind wir denn, wenn wir unseren Müll anschauen?
0: Ja, tatsächlich haben Sozialanthropologen festgestellt, dass man an der Zusammensetzung des Mülls erkennen kann, welcher Schicht oder welcher Klasse der Konsument oder die Konsumentin angehört hat. Also tatsächlich bilden sich soziale Schichtungen, Klassierungen auch im Müllaufkommen ab. Und insofern kann der Müll auch als ein Forschungsgegenstand betrachtet werden, der Auskunft gibt über die Gepflogenheiten, die Gebrauchsgewohnheiten über die Bedürfnisstrukturen bestimmter Gesellschaftsmitglieder.
1: Seit wann sprechen wir denn überhaupt von Müll und wie unterscheidet sich das vielleicht auch von Abfall?
0: Das ist eine interessante Frage. Man denkt ja wirklich, dass Müll gewissermaßen zur Geschichte der Kultur unmittelbar dazugehört, aber als ein eigenständiges Stichwort taucht er in den Wörterbüchern erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt erst auf. Der Begriff des Abfalls hat eine längere Geschichte, die zunächst einmal in ganz andere Gebiete führt, nämlich in die Sphäre der religiösen, politischen Welt, wo es um die Abkehr oder die Untreue von Gott oder Staat geht. Und dann gibt es eine zweite Bedeutungsschicht, die eben so etwas Meint wie der Rückstand von Produktion oder Konsumtion. Und um 1900 herum verbinden sich diese beiden Begriffe. Aber als Stichworte tauchen sie tatsächlich erst um 1900 auf. Und das ist ein interessanter Fall, weil man da sehen kann, dass die Geschichte des Mülls oder die Geschichte der Abfallproblematik tatsächlich äh, historisch variabel ist und überhaupt erst in einem signifikanten Sinne zum Problem wird um diese Zeit herum, mit der Industrialisierung vielleicht in Deutschland um die Mitte des 19. Jahrhunderts, könnte man sagen.
1: Wie verbinden sich denn diese unterschiedlichen Bedeutungen, also jetzt der Abfall vom Glauben von Gott, dieses Religiöse mit dem, was wir heute verstehen als Produkte, Dinge, die man nicht mehr nutzen kann?
0: Das ist eine ganz komplizierte Geschichte und ich weiß noch gar nicht, ob die überhaupt untersucht ist. Es geht wahrscheinlich wirklich um so eine Basismetaphorik wie der Apfel fällt herunter oder Späne fallen herunter und das hat man dann metaphorisiert im Sinne von wir fallen vom Glauben ab. Und damit vermischen sich diese beiden Sphären, aber die werden lexikalisch schon sehr früh getrennt, unter demselben Stichwort aber verhandelt. Und mit dem Müll kommt dann ein anderer Ausdruck hinein, der Teile dieser Semantik, die sich mit der Abfallproblematik verbindet, aufsaugt. Aber das ist interessant, wir haben so um 1800 oder auch noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts ganz verschiedene Begriffe für das, was mal allgemein dann als Müll bezeichnet wird. Also zum Beispiel die Bergleute, die sprachen von Kretze. Oder die Metzger, die sprachen von das Kleine in Bezug auf ihre Abfälle. Also es gab für jede Sorte Abfall eigentlich auch eine eigene Bezeichnung. Und erst um, ja, um die Wende zum 20. Jahrhundert bilden sich dann solche Allgemeinbegriffe heraus, wie der Müll.
1: Heißt aber, dass eigentlich das, was man als Müll verstanden hat, schon immer negativ konnotiert war, verbunden mit etwas Ekligem oder etwas vielleicht auch moralisch negativ?
0: Nicht notwendigerweise. Zunächst einmal ist es eine relativ neutrale Bezeichnung für das, was man nicht mehr verwerten kann. Also was bei der Produktion von Dingen oder bei der Konsumtion von Dingen eben als unverwertbarer Rest bleibt. Aber tatsächlich verbinden sich mit diesen Resten dann schon relativ früh auch Erfahrungen der Bedrohung, gerade wenn der Abfall eben auch stinkt und hygienisch ein Problem aufwirft. Insofern sind die dann auch immer negativ konnotiert. Aber es ist nicht notwendig der Fall. Mhm. Ja, es gibt auch gewissermaßen wie Späne, ne, wo gehoben wird fallen Späne. Das ist eine Form von Abfall, die als relativ unproblematisch gesehen wird. Aber dann im Laufe der Geschichte entstehen tatsächlich Abfallsorten, die ganz klar negativ konnotiert sind.
1: Genau. Und wie kommen wir dahin? Also was macht eigentlich Müll zu einem Stoff, mit dem man nicht in Berührung kommen möchte? Welche Grundlage hat man da eigentlich für das Urteilen? Ist das eher jetzt philosophisch gesehen, sind das ästhetische Urteile im Sinne von, das ist eklig oder vielleicht auch krankheitserregend gefährlich? Oder sind das funktionale Urteile, es nicht mehr brauchbar, nicht mehr verwertbar?
0: Genau, die Letzteren, also dass Dinge nicht mehr brauchbar, nicht mehr verwertbar sind, macht sie noch nicht bedrohlich, sondern man muss irgendwie mit denen zur Rande kommen. Aber tatsächlich, diese erste Dimension, die ist ganz entscheidend für die Geschichte der Industrialisierung, wo jede Menge auch... Produkte entstehen im Zusammenhang der Produktion, die tatsächlich als gefährlich gelten müssen, die hygienisch bedenklich sind. Und tatsächlich auch für die Gesellschaft ein großes Problem darstellen. ja. Und insofern ist eben diese Verbindung von Müll oder Abfall mit Gefährdungslagen von zentraler Bedeutung für die ganze Problematik im Grunde, die sich mit diesen Begriffen verbindet.
1: Nun ist es ja in der Natur so, dass Ökosysteme eigentlich keine Unterscheidung, also Müll gar nicht kennen in dem Sinne, weil alles immer weiter verwertet wird. Und diese Unterscheidung von Gut und Müll, wie wir sie machen, in dem Sinne gar nicht existiert. Wie entscheiden wir denn darüber, was wertlos ist, was Abfall ist und was kostbar ist, also weiterverwendet werden kann als Rohstoff oder auch Museumsobjekt wird?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt der neueren Kulturwissenschaften, die sich mit dem Müllthema etwa seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zu beschäftigen beginnen. Die sagen nämlich, dass tatsächlich Müll keine natürliche Eigenschaft von Dingen ist, sondern mit gesellschaftlichen Wertzuschreibungen zu tun hat. Also das, was man jeweils als Müll betrachtet, unterliegt der Geschichte. Und das kann man auch zeitgenössisch etwa daran sehen, dass das, um ihr erstes Beispiel aufzugreifen, dass das, was die einen in den Mülleimer werfen, von den anderen wieder als Lebensmittel oder als Rohstoff betrachtet wird. Und insofern kann man schon sehen, das hängt nicht an den Dingen selber, dass sie quasi von Natur aus Müll sind, sondern das hängt eben zusammen mit gesellschaftlichen Bedürfnislagen, Wertzuschreibungen, auch mit Klassenschichtungen, Bedürfnisstrukturen und so weiter. Also tatsächlich lässt sich das nicht trennen, sozusagen der stoffliche Aspekt und der kulturelle Aspekt. Die sind immer zusammen zu betrachten, wenn über Müll oder Abfall sprechen.
1: Das heißt aber, auf einer strukturellen Ebene kann man sagen, dass Müll funktioniert wie Geld. Also das ist eine unausgesprochene Übereinkunft, dass man kollektiv an den Wert oder Unwert von etwas glaubt.
0: Ja, ganz so radikal würde ich es nicht sehen. Also es gibt einfach diese stoffliche Seite bestimmter Abfallsorten, die einfach sich der Konvention ein Stück weit entziehen. Also es gibt tatsächlich Dinge, wo wir sagen würden, die sind unzweifelsfrei als Müll zu betrachten. Nur gilt das nicht allgemein. Ja, Das wäre auch eine Differenz zum Geld, das wirklich Konvention gewissermaßen ist. Aber der Müll, ja, es gibt tatsächlich Müllsorten, wo wir uns alle einig sind darin, dass es ein gefährlicher Stoff ist, dass er mit unseren Produktionsgewohnheiten, ja, dass er da als eine Gefährdung der Ordnung auch angesehen wird, also etwas Schmutziges. Und das resultiert aus seiner stofflichen Natur. Im Zusammenhang
1: mit Müll gibt es ja dieses schöne Wort entsorgen, also dass man sich sozusagen nicht mehr sorgen muss um das, was man da ausgeschieden hat, was man losgeworden ist. Wenn wir das jetzt vielleicht auch mal psychoanalytisch versuchen zu greifen, handelt es sich da letztlich um einen riesigen Prozess der Verdrängung, wo wir das Ausgeschiedene einfach nicht mehr sehen wollen, es entsorgt wird?
0: Ja, der Begriff des Entsorgens ist tatsächlich verräterisch und sagt sehr viel über gesellschaftliche Natur- und Dingbeziehungen aus. Und tatsächlich scheint mir hier eine psychoanalytische Perspektive angebracht, weil in diesem Begriff des Entsorgens, der ja übrigens auch auf die Vergangenheit, auf Aspekte der Vergangenheit angewendet wird, was vielleicht auch interessant ist, dass mit dem Begriff Entsorgen tatsächlich suggeriert wird, dass es möglich ist, Dinge irgendwo hinzupacken und dann sind sie weg. Dann müssen wir uns nicht mehr um sie sorgen. Und brauchen uns nicht mehr darum zu kümmern. Sie sind aus unserem Gesichtskreis heraus und damit ist die Problematik erledigt. Und genau das wird in der Geschichte der Abfallproblematik als immer problematischer erkannt, weil man eben merkt, dass die Abfallmassen und die Abfallstoffe sich so vermehrt haben, dass es eigentlich keinen Ort mehr gibt, wo man sie einfach entsorgen kann. Die kommen zurück. Ja, insofern ist der Begriff des Entsorgens tatsächlich verräterisch. Er verweist auf eine Dimension der Verdrängung, die man aber nicht länger aufrechterhalten kann, sondern also wir müssen uns der Problematik immer mehr stellen, in dem Maße, wie wir eben immer mehr Müll produzieren, den wir mittlerweile ja auch überall finden.
1: Genau, es ist ja so, reiche Länder haben lange und tun es ja immer noch, Müll irgendwo anders hin verschifft, einfach in ärmere Länder. Jetzt sagen einige von diesen armen Ländern, wir wollen den nicht mehr. Wir geben euch den zurück, ihr könnt mit dem selber umgehen. Das sehen wir einerseits und andererseits ja auch, wie Sie sagen, dass Müll überall inzwischen vorhanden ist. Bei Mikroplastik sehen wir das sehr stark. Was bedeutet das denn für diesen Akt der Verdrängung, dass diese Idee, diese naive Idee vielleicht auch von, wir können das irgendwie loswerden und dann ist das nicht mehr da. Was bedeutet sowas wie Mikroplastik für dieses Verhältnis
0: zu mögen? Mhm. Ja, mit dem Verdrängen, das heißt natürlich zunächst einmal, man entsorgt das an anderer Stelle und drängt es anderen auf. Also was wir verdrängen, drängen wir anderen dann irgendwo auch auf, in dem Maße, wie tatsächlich reiche Länder ihren Müll in ärmere Länder exportieren. Und da kehrt das sozusagen im internationalen Maßstab wieder, was ich eingangs in Bezug auf soziale Klassierungen innerhalb einer Gesellschaft genannt habe, dass es eben da unterschiedliche Stellungen zum Müll gibt, ne, was dem einen Lebensmittel ist, dem anderen Müll. Und so verhält sich das in den internationalen Beziehungen. Und darin kann man auch ein Erbe tatsächlich kolonialer, Ausbeutungsverhältnisse tatsächlich sehen, dass die reichen Länder es sich eben lange leisten konnten oder meinten, es sich leisten zu können, den Müll zu exportieren. Tatsächlich. Und jetzt machen wir eben die Erfahrung, dass das immer problematischer wird. Einerseits, weil sich diese Länder selber wehren im Zuge des erwachten ökologischen Bewusstseins, eben selber sehen, dass sie diesen Müll nicht mehr annehmen, sondern dass er gefälligst dort bearbeitet wird, wo er entsteht. Und dass es eben auch Müllsorten gibt oder Abfallstoffe gibt, die sich überhaupt nicht mehr so leicht entsorgen lassen wie eben das Plastik, das Mikroplastik, das sich tatsächlich überall findet und das sich auf eine unheimliche Weise überall verbreitet und sich offenbar jetzt immer mehr unserer Kontrolle entzieht und auch jetzt anfängt, Rückwirkungen zu haben, weil es nämlich sich bis in die Stoffwechsel der Menschen hineinverlagert. Also der Müll kehrt sozusagen in das Innere der Gesellschaft zurück, die versucht hat, diese Müllproblematik auszulagern. Und das ist ein super Beispiel dafür, wie der Müll also nicht nur in die Gesellschaft zurückkehrt, sondern sogar in die Körper der Einzelnen zurückkehrt, über diese Mikroplastikteilchen, die sich überall finden, nicht? im Wasser finden, am Strand finden. Das
1: heißt, da sehen wir jetzt, beobachten wir jetzt eine Verschiebung in diesem Verhältnis von innen und außen, dass man den Müll eben nicht mehr externalisieren kann, nicht mehr auf ein imaginiertes Außen, sondern dass der immer schon im Inneren auch von Gesellschaften, von Körpern ist. Gleichzeitig weisen Sie ja auch darauf hin, dass sich unser zeitliches Verhältnis verändert durch so etwas wie Mikroplastik, aber auch Atommüll. Inwiefern?
0: Genau, das zeitliche Verhältnis kann man so beschreiben, dass der Müll in den klassischen Formaten jedenfalls relativ schnell wieder unschädlich gemacht werden konnte, weil die Natur diese Stoffe absorbiert hat. Aber in dem Maße, wie wir neue Stoffe herstellen, wie etwa das Plastik oder dann eben später auch der Atommüll, produzieren wir Sorten Müll, die einfach einer ganz anderen zeitlichen Dynamik unterliegen, weil sie eben nicht mehr schnell natürlich abgebaut werden können. Und im Falle des Atommülls ist man gut beraten, diese Sorte Müll über tausende Jahre wegzuschließen, weil er sonst eben eine eminente Bedrohung für das Leben der Menschen ist. Es entstehen historisch gesehen Müllsorten oder Abfallsorten tatsächlich, die sich mit diesen traditionellen Begriffen auch in Bezug auf die Zeitlichkeit, in Bezug auf Abbauraten, auf natürliche Zerfallsprozesse einfach gar nicht mehr so leicht vergleichen lassen, weil sie diese Dimensionen sprengen. Und insofern haben wir es mit einer doppelten Entgrenzung zu tun. Man könnte sagen, räumlich rücken uns die Dinge wieder auf den Leib und zeitlich greifen die so weit auf die Zukunft über, dass das tatsächlich ein Thema wird, wo man sagen müsste, das geht eigentlich dahin, dass hier das Überleben auch der zukünftigen Generationen zumindest eingeschränkt wird. Die über Lebensbedingungen gefährdet werden oder dass die Lebensmöglichkeiten eingeschränkt werden in dem Maße, wie immer mehr von diesem Müll in der Welt ist. Klar, die Sorte, wo das am deutlichsten wird, das ist eben der Atommüll mhm. tatsächlich. Ja, mit dem werden wir über tausende Jahre noch zu Rande kommen müssen. Der verschwindet einfach nicht.
1: Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt uns die Gesellschaft angucken und das Wirtschaftssystem? Also ist Müll ein elementarer Bestandteil der kapitalistischen Lebensweise oder kann man sich auch einen Kapitalismus vorstellen, der vielleicht wie ein Ökosystem funktioniert, also alles wieder aufnimmt, was er ausscheidet?
0: Das glaube ich leider nicht, dass das möglich ist. Also das kapitalistische Wirtschaftssystem ist ja im Unterschied zu allen vorangegangenen Wirtschaftssystemen dadurch gekennzeichnet, dass es einem Imperativ der Wachstumssteigerung unterliegt sozusagen ein eingebauter Zwang, dass die Wirtschaft permanent wachsen muss. Und das merken wir ja auch an gegenwärtigen Diskussionen. Sobald das Wirtschaftswachstum sich verringert, schrillen die Alarmglocken. Insofern glaube ich das nicht, weil mit dieser Art von Wirtschaft, die diesem Steigerungsimperativ unterliegt, das heißt ja nichts anderes, als dass auf immer höherem Produktionsniveau produziert werden muss. Das heißt, dass wir also mit wachsendem Stoffumsatz zu tun haben, mit einer wachsenden Vernutzung von Ressourcen. Und diese Art von systemisch-imperativischer Wachstumsfixierung die führt notwendig dazu, unter Bedingungen sozusagen eines begrenzten Planeten, dass wir mit der Müllproblematik sozusagen leben müssen unter diesen Bedingungen und dass sie sich verschärfen wird, weil wir eben im wachsenden Umfang Stoffe verbrauchen und dann eben auch Stoffe sozusagen wieder in die Natur zurückführen. Und das betrifft alle Ebenen, die sich eben in dieser Klimakrise sozusagen mhm. zu so einem großen Unheil verdichtet haben. Insofern ist die Müllproblematik nur ein Aspekt dieser gesamten ökologischen Krise, und die sehe ich tatsächlich verbunden mit diesem Wirtschaftssystem auf eine notwendige Weise. Also ich meine nicht, dass man im Rahmen dieser Wachstumsfixierung diese Problematik wird lösen können.
1: Sie arbeiten ja auch stark begriffsgeschichtlich. Sie haben jetzt eben gesagt, dieses Verbrauchen spielt eine große Rolle. Wenn wir da noch mal kurz reinzoomen vielleicht in diesen Begriff Verbraucher, Verbraucherin. Was sagt uns dieser Begriff und inwiefern unterscheidet er sich vielleicht auch vom Konsumenten, Konsumentin?
0: Das ist auch wieder so ein verräterischer Begriff, wie der Begriff der Entsorgung. Ja, also ich finde das skandalös, dass wir als politische Subjekte, als Verbraucher angesprochen werden, weil im Begriff des Verbrauchens ja einfach nur die Vernichtung einer Sache liegt. Also wenn wir als Verbraucher angesprochen werden, dann werden wir im Grunde angesehen, wie Motoren, die Sprit verbrauchen, Sprit fressen. Es ist egal, wohin die Reise geht, es ist egal, wie schön sie ist. Es geht nur darum, Dinge zu vernutzen. Und das ist eben so ein typischer Begriff, der auf eine Wirtschaftsweise verweist, der es tatsächlich um Wachstum geht und um den Verbrauch von Dingen geht. Und interessant ist die Differenz zum Konsumenten. Da gibt es natürlich auch das Motiv des Verbrauchens, aber da steckt eben auch noch eine Dimension von Genuss drin dass man Dinge konsumiert, dass es möglicherweise auch eine Dimension des Gebrauchens gibt im Konsum, die im Begriff des Verbrauchens weg ist. Ja, da geht es mhm. nur darum, sozusagen ist nur der Aspekt der Vernutzung einer Sache, ist da angesprochen und dass wir als Subjekte, gewissermaßen Verbraucher sein sollen. Das ist höchst dubios, aber auch höchst vielsagend in Bezug auf die Rolle, die uns sozial zugedacht ist in der Gesellschaft.
1: Und haben Sie dazu einen Gegenbegriff? Also wenn wir jetzt auch so in Richtung Utopien gehen, wie man das anders ausdrücken könnte?
0: Naja, also ein Gegenbegriff, da also muss man noch gar nicht utopisch denken. Ich glaube, ein Gegenbegriff, der durchaus alltagstauglich ist, ist der Begriff des Benutzers zum Beispiel oder der Benutzerin, wo klar ist, dass wir Dinge gebrauchen wollen, die uns nützlich sind und unser Leben schöner gestalten. Ja? Also da ist diese Verbrauchsdimension vielleicht impliziert, aber eben nicht vordergründig da.
1: Wenn wir uns jetzt so ein bisschen der Zukunft auch zuwenden und dieser Idee von, wir haben das eben ja auch schon beschrieben mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem, wie problematisch die Dynamiken darin sind. Es gibt ja diese Idee, dass man vielleicht mit weniger Müll lebt, vielleicht aber auch ohne Müll. Sind das romantische Vorstellungen letztlich, also die so eine Idee haben von einem Ökosystem, was komplett funktional ist und in sich stimmig. Ist das am Ende eine, eine romantische Träumerei?
0: Nein, ich glaube, es ist eher ein gesellschaftliches Erfordernis und das sind aber gesellschaftlich gesehen sehr marginale Gruppen, die sich vorgenommen haben, eben tatsächlich Müll zu vermeiden oder sehr wenig Müll zu produzieren. Das ist auch höchst lobenswert. Solange das aber ein alternativer Lebensstil bleibt, der sich auf gewisse gesellschaftliche Randgruppen letztlich nur bezieht, wird das kein verallgemeinerungsfähiges Modell. Also ich glaube, wenn man die Problematik grundsätzlich angehen will, dann muss man auf der Ebene gesellschaftlicher Regelungen vorgehen und kann das nicht ins Belieben einzelner Akteure setzen. Aber deren Bemühen natürlich, den Müll zu reduzieren, oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das ist natürlich eine Haltung, die wir auch brauchen in Bezug auf diese ökologische Krise. Nur glaube ich eben nicht, dass es verallgemeinerbar ist.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir in hochdifferenzierten Gesellschaften und Wirtschaftssystemen leben. Kann man da so etwas wie eine funktionierende Kreislaufwirtschaft entwerfen oder geht das letztlich dann wieder nur im Kleinen?
0: Ja, letztlich funktioniert das zunächst einmal nur im Kleinen und ich glaube eben tatsächlich auch nicht, dass es im Rahmen dieser Wirtschaftsordnung möglich sein wird. Es wird ja viel von Nachhaltigkeit gesprochen, aber das ist eben ein sehr schwammiger Begriff, den sich ja mittlerweile auch jedes Unternehmen vorgenommen hat und mit ihm Werbung macht. Wenn es um Zukunftsfähigkeit geht oder so, dann ist eben ein ja, Wachstumsimperativ nicht zukunftsfähig und nicht nachhaltig. Und ich sehe tatsächlich diesen Grundwiderspruch, dass einerseits das Bedürfnis allgemein kommuniziert wird nach einem nachhaltigen Lebensstil oder einer nachhaltigen Wirtschaft, die sich in diesem Kreislaufsymbol verwirklicht Und auf der anderen Seite kollidiert aber dieses Symbol mit diesem Pfeil, mit diesem Wirtschaftspfeil, der aus der Ökonomie kommt. Und das ist tatsächlich ein Grundwiderspruch oder, wenn man so will, auch eine Schizophrenie unserer Epoche, die einerseits erkannt hat, dass es so nicht weitergehen kann. Das ist ja so eine stehende Wendung auch. So kann es nicht weitergehen. Und dann hat man aber andererseits das Bedürfnis, in eine Kreislaufwirtschaft zurückzukommen, von der wir noch nie so weit entfernt waren wie heute. Ja, und das ist tatsächlich ein ungelöstes gesellschaftliches, politisches Problem und das muss dringend angegangen werden.
1: Es gibt ja verschiedene Handhabungen von Müll, verwalten, verwerten und vernichten. Können wir vielleicht an diesen dreien veranschaulichen, wie sich das Verhältnis ändern müsste, damit man in einer nachhaltigeren Gesellschaft lebt?
0: Na, Ich glaube, grundsätzlich müsste man damit anfangen, dass er gar nicht erst entsteht. Also dass man schon auf der Ebene der Herstellung von Produkten darauf achtet, dass man Ressourcen verwendet, die möglichst langlebig sind, dass man Produkte herstellt, die eine hohe, lange Nutzungsdauer haben, einen hohen Gebrauchswert haben. Also dass Müll eigentlich erst einmal vermieden wird. Wenn er denn doch entsteht, dann sollte man eben darauf achten, dass er möglichst wieder integriert werden kann in die Kreisläufe. Das heißt eben auch bei der Produktion schon darauf zu achten, dass die einzelnen Materialien, die man verwendet, dann auch wieder recycelbar sind zum Beispiel. Oder dass man die Dinge so baut, dass sie in Komponenten zerlegt werden können, sodass man die einzelnen verschiedenen Materialien wieder verwertet. Also das ist möglichst schon in der Produktion bedacht wird, dass möglichst wenig Müll überhaupt entsteht. Und wenn er dann entstehen muss, dann, gut, dann muss man so mit ihm umgehen, dass er eben möglichst so entsorgt wird, dass äh, keine gesellschaftlichen Beeinträchtigungen entstehen. Ja, Und besonders gefährdete sozusagen oder Hochrisiko-Technologien wie eben die Atomkraft na, die sollte eigentlich längerfristig abgeschafft werden. Tatsächlich, es gibt ja mittlerweile viele Möglichkeiten, das zu tun in den alternativen Energien. Und dahin müssen wir kommen. In Deutschland ist es ja nun passiert, aber durch die Krise, die wir gegenwärtig erleben, ist das eben jetzt wieder neue Verhandlungssache geworden, was ich für einerseits nachvollziehbar halte, aber längerfristig, wir müssen da, oder schon eigentlich gar nicht längerfristig, sondern sehr kurzfristig aus solchen Technologien raus. Ja, dass mhm. bestimmte Müllsorten auch gar nicht erst entstehen. Das betrifft übrigens auch das Plastik.
1: Was bedeutet das denn eigentlich für die Sinnfrage einer Gesellschaft, wenn wir so viel Müll produzieren? Sinn wird ja oft übersetzt auch als, was hinterlassen wir der Nachwelt, was soll mal sein? Ich habe das auch in der Anmoderation schon gesagt, was soll mal sein, wenn wir nicht mehr sind? Was bedeutet das für unsere Sinnhaftigkeit, unseren Entwurf als Gesellschaft, wenn wir wissen, wir lassen unglaublich viel Müll?
0: Das ist ein großes Problem und ich glaube, dass es gegenwärtig angezeigt wird durch Schülerprotestbewegungen, die sagen, ihr stellt immer mehr Dinge her, die unsere Überlebensbedingungen gefährden. Und das ist natürlich eine fundamentale Sinnkrise. Also wenn man sich dieser Fragestellung wirklich aussetzt, dann wird man bemerken, dass diese Gesellschaft auf Kosten zukünftiger Generationen lebt und das schon seit längerer Zeit tut. Und das ist natürlich eigentlich in Bezug auf Aspekte auch der Moralität ein unhaltbarer Zustand. Noch um 1800 herum war es eigentlich Konsens der Aufklärung und auch der politischen Systeme, dass man die Erde sozusagen den nachkommenden Geschlechtern verbessert, hinterlassen soll. Ja, also wir machen das Gegenteil. Nicht? Wir untergraben durch unseren Lebensstil, durch unsere Produktionsweise eigentlich die Lebens- und Überlebensbedingungen der nachfolgenden Generation. Und das ist natürlich ein grundlegendes Sinnproblem, Moralproblem, das sich damit verbindet. Verändert sich vielleicht auch in Zukunft das Verhältnis von Natur und
1: Kultur nochmal? Also im Bezug auf Müll, ich denke da jetzt gerade an ein Beispiel. Da geht es natürlich nicht um jetzt besonders schlimmen Atommüll oder so, sondern da geht es um Glasflaschen. Das ist der Glass Beach in Kalifornien. Der wurde in den 50er Jahren zur Müllkippe erklärt und deshalb wurden da relativ viele Bierflaschen dann auch ähm, hingeworfen. Diese Glasscherben, die haben sich natürlich irgendwie glatt geschliffen, liegen dort jetzt und das Ganze ist eine Touristenattraktion geworden, also ein kulturelles Gut, wo jetzt teilweise auch Leute argumentieren, naja, Glas ist ja auch natürlich und wir haben da halt eben eine andere Form von Natur geschaffen, die jetzt eben kulturell zugänglich ist. Glauben Sie, dass sowas häufiger passieren wird, also dass wir Teile unseres Abfalls umdeuten und unser kulturelles Selbstverständnis sich vielleicht auch ein bisschen ändert?
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Und es ist ja eigentlich seit längerer Zeit in den Sozialwissenschaften oder auch in den Kulturwissenschaften klar, dass diese alte Trennung von Natur und Kultur eigentlich schon lange nicht mehr funktioniert, weil wir eben Natur schon so tiefgreifend verändert haben, dass es eigentlich immer Kulturlandschaften sind, also dass wir eigentlich diesen Begriff einer unberührten Natur, dass es den eigentlich schon länger nicht mehr gibt und dass wir insofern immer schon mit Vermittlungsformen, mit einer gesellschaftlich bearbeiteten Natur zu tun haben und durch diese Entgrenzung des Mülls wird diese Problematik eigentlich nur nochmal unterstrichen und das kann tatsächlich dann auch zu solchen positiven Aufwertungen führen, wie in Bezug auf diesen Glasstrand der dann tatsächlich als eine Art schützenswertes Naturreservoir quasi erscheint, ne? weil wir ja sonst mit Strand sozusagen verbinden, dass er natürlich entstanden ist. Und da erscheint das als eine zweite Natur, die aber ästhetisch wertvoll und auch irgendwie beglückend erscheint und insofern dann auch konservatorische Bemühungen auf den Plan ruft. Noch schlagender, glaube ich, scheint es mir in Bezug auf das Anthropozän. Das ist ja eine neue Epochenbezeichnung, die um 2000 herum aufgebracht worden ist von Naturwissenschaftlern, die auf diese ökologische Krise reagieren. und und dann haben Geologen auch versucht, dieses Anthropozän als Epoche zu datieren. Die haben sich dann gefragt, wann fängt das eigentlich an, dass der Mensch in der Erdkruste Spuren hinterlässt, die man gewissermaßen als eine deutlich abgrenzbare Schicht wahrnehmen kann. Und interessanterweise sind mehrere Vorschläge in Bezug auf solche Schichten, also auch auf den Beginn der Epoche des Anthropozäns, verweisen auf Müllkategorien, auf Rückstände der Produktion. Also es ist einmal die atomare Dimension, diese radioaktiven Elemente, die in der Erdrinde nachgewiesen werden können. Und es ist auf der anderen Seite die CO2-Produktion, die um 1800 ansteigt. Insofern definiert sich quasi im gewissen Sinne diese neuere Epoche über Müllkategorien. Ja, und da kann man eigentlich ja schon sehen, dass diese Vermittlung von Natur und Kultur, dass das völlig neue Dimensionen mittlerweile gefunden hat, wenn Geologen den Beginn einer kulturellen Epoche definieren.
1: Was würden Sie denn zum Abschluss sagen, jetzt auch mit Blick auf die Zukunft, welche Handhabe haben Sie mit Müll, weil Sie sich so viel mit dem Thema auch abstrakt beschäftigt haben, inwiefern hat sich da Ihr Verhältnis verändert zu der Art und Weise, wie Sie Müll produzieren?
0: Ja, ich nehme das natürlich erst einmal als Wissenschaftler wahr und insofern ist das für mich ein Forschungsgegenstand. Aber natürlich hat das auch Rückwirkungen, auf die eigene Lebenspraxis. Ich meine schon, dass ich ein Stück weit sensibler geworden bin in Bezug auf das, was ich da kaufe und in das, was ich da auch dann eben in die Müllsysteme zurückspeise, dass das dann auch einen Rückbezug hat. Aber ich nehme das tatsächlich wesentlich als ein gesellschaftliches Problem, weil wo der Einzelne natürlich mit seinen Mülltrennungen etwas tun kann. Aber wenn man diese Problematik, die so tiefgreifend ist, wirklich angehen will, dann denke ich, und das soll keine Ausrede sein. Aber ich glaube, es ist ein gesellschaftlich-politisches Problem, zu dem Einzelne, in ihrem persönlichen Alltag nur relativ wenig beitragen kann. Ich glaube, diese grundsätzlichen Lösungen, die müssen auf der gesellschaftlich-politischen Ebene getroffen werden und haben dann viel tiefgreifendere Rückwirkungen auf die Alltagswelt.
1: Das sagt der Kulturwissenschaftler Falko Schmieder. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat mir viel Spaß
1: gemacht. Der Sommer ist ja auch nicht mehr, was er einmal war. Früher stand der Sommer für Unbeschwertheit, für Planschen im Pool. Heute hingegen denken wir an Hitzeextreme und an Waldbrände. Und nicht nur das, wir denken im Sommer schon an die nächste Pandemiewelle im Herbst und an die teure Heizperiode im Winter. Und wir kommen aus den Sorgen und aus dem Krisenmodus nicht mehr heraus. Hilft da vielleicht ein bisschen Stoizismus? Das fragt sich Andrea Rödig in ihrem Wochenkommentar. Gegen alle Unbild des
2: Lebens, gegen Schicksalsschläge und Krankheiten, gegen privates Unglück und gesellschaftliche Katastrophen hat die Philosophie seit mehr als 2000 Jahren ein Heilmittel im Gepäck. Schlicht umschrieben, in zehn Buchstaben heißt es Stoizismus. Diese erst griechische und später römische Lehre der Stoa war gedacht zur Zähmung der unguten Leidenschaften. Sie war Weisheitslehre, aber auch Lebensform, die stetige Übung verlangte. Eingedampft zum Kalenderspruch besagt sie im Kern scheinbar nur Folgendes. Wenn du die Dinge da draußen in der Welt nicht ändern kannst, dann ändere deine Einstellung. Klingt simpel, aber ganz so einfach ist die Sache auf den zweiten Blick natürlich nicht. Die stoische Lehre erblühte in Zeiten, die keinen Deut besser waren als die heutigen. Seneca, einer der römischen Vertreter der Stoa, musste jahrelang in der Verbannung auf Korsika leben, gelangte später zu Macht und Reichtum, bevor er schließlich von seinem ehemaligen Schüler, dem Kaiser Nero, zum Selbstmord gedrängt wurde. Von Seneca stammt auch der schöne Satz, niemand hat die Weisheit zur Armut verurteilt, will heißen, auch Philosophen dürfen Geld verdienen. Stoizismus bedeutet weder Lustfeindlichkeit noch Leugnung objektiver Tatsachen – auch nicht Gleichgültigkeit gegenüber der Welt da draußen. Es geht nur darum, die irdischen Dinge in ein rechtes Maß zu setzen, das Wichtige vom Unwichtigen zu scheiden, das Wesentliche vom bloß Akzidentellen, das Beständige vom Flüchtigen. Was zählt wirklich und auf lange Sicht? Und woran hänge ich mein Herz? An die vergänglichen Güter besser nicht. Der Stoizismus bedeutet zwar einen gewissen Rückzug aus der Welt, er propagiert die Selbstsorge, aber keinen Egoismus – denn im antiken Weltbild gilt das Wohlergehen des Einzelnen nie als Privatsache, weil es an der Tugend, also dem allgemeinen Guten, hängt. Das Glück ergibt sich aus dem Tugendhaften, und das heißt dem vernunftgemäßen Leben nach den Gesetzen der Natur. Die Natur nämlich muss man zur Führerin nehmen, auf sie achtet die Vernunft, heißt es bei Seneca. Schön und gut. Doch was hilft uns das weiter hier und jetzt, wenn Inflation das Geld wegfrisst, wenn Brände toben, Gletscher schmelzen und Wladimir Putin die Welt zurück ins kaltkriegerische 20. Jahrhundert bombt? Wenn, und das ist wesentlich, die Natur selbst aus den Fugen ist? Die stoische Lehre ruhte auf dem Vertrauen in die Ordnung des Kosmos, in die göttlichen Gesetze der Natur. Davon kann heute im sogenannten Anthropozän keine Rede mehr sein. Recht besehen haben wir jedoch keine andere Chance als der alten Regel der Natur gehorchen zu folgen. Wir müssen so tun, als ob dieses Vertrauen in einen Logos, ein Gesetz der Welt, noch möglich wäre. Wir müssen so tun, als seien wir eingebunden in ein sinnhaftes Ganzes. Auch wenn wir Begriffe wie Natur heute komplett anders begreifen, im Grunde wissen wir, was gut ist, was den Lebewesen zuträglich ist und was nicht. Der Stoizismus mag bieder, langweilig und elitär erscheinen, gerade recht für Aristokraten, die sich aufs alten Teil zurückziehen und nichts mehr erleben wollen. Aber diese Philosophie ist unter anderem aus der Angst geboren und sie passt in unsere Zeit. Der Stoizismus hat seine politische Seite, zuallererst aber wirkt er privat, zur Beruhigung des Geistes, ja mehr noch, er ist eine Glückslehre und die tröstet. Alle neueren Forschungen belegen, wer eine Einstellung der Zufriedenheit und Dankbarkeit kultiviert, hat ein besseres Leben. Und jetzt muss man das auch mal sagen, der Sommer ist schön,
1: also keep cool. In gewisser Weise hilft Stoizismus sogar auch bei Hitze. Das waren Gedanken von Andrea Rödig über den Stoizismus und den Sommer. Anfang des Monats hat Olaf Scholz einen viel diskutierten Schritt gemacht – und zwar gewissermaßen in die Vergangenheit, und zwar zurück in die 60er Jahre, als der damalige Wirtschaftsminister Karl Schiller die konzertierte Aktion startete. Angesichts der stagnierenden Wirtschaft sollten sich Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften gemeinsam abstimmen, auch um eine Lohnpreisspirale zu verhindern. Das scheiterte letztlich. Mit einer neuen konzertierten Aktion will der Bundeskanzler nun die Inflation und auch drohende Einkommensverluste abmildern. Gemeinsam eben mit den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden. Und beim Auftakttreffen standen die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi und der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und Bundeskanzler Olaf Scholz eben Schulter an Schulter. Ein Schulterschluss, der trügt, meint Helke Ellersieg. Wir stehen vor einer historischen Herausforderung. Unsere Gesellschaft ist stark, viel stärker, als manchmal unterstellt wird. Der faire Ausgleich zwischen den Interessen in einem Geist der Gemeinsamkeit prägt unser Land. Und diesen Geist gilt es zu erhalten und auch zu stärken.
3: Pressekonferenz im Garten des Bundeskanzleramtes. Olaf Scholz präsentiert sein neuestes Vorhaben. Die Konzertierte Aktion. Im Geist der Gemeinsamkeit, alle in einem Boot, hier werden falsche Tatsachen vorgegaukelt, würde die Politiktheoretikerin Chantal Mouffe sagen. Wer sich ohne Tariflohn abrackert, unter knappem Pflegeschlüssel ächzt oder schon mal erleben musste, wie die Gründung eines Betriebsrats verhindert wurde, wird, wie Mouffe, der Auffassung sein, Unternehmer und Beschäftigte sind politische Gegner. Für Mouffe ist Politik immer Differenz, Konflikt, Streit. Konsens und Harmonie sind für sie dagegen Postpolitik. Darin habe sich in den vergangenen Jahrzehnten vor allem die Sozialdemokratie verrannt, so ihr Vorwurf. Indem sie die klassische Links-Rechts-Opposition für obsolet erklärt habe, trat sie für eine technokratische Spielart
2: von Politik ein, der zufolge unter Politik nicht die konfrontative Auseinandersetzung zwischen Parteien, sondern das neutrale Management der öffentlichen Angelegenheiten zu verstehen war.
3: Auch der französische Soziologe Didier Ribon wirft der Sozialdemokratie in seinem Bestseller Rückkehr nach Reims vor, die Klassenerzählung fallen gelassen zu haben.
0: Die Idee der Unterdrückung, einer strukturierenden Polarität zwischen Herrschenden und Beherrschten, verschwand aus dem Diskurs der offiziellen Linken und wurde durch die neutralisierende Vorstellung des Gesellschaftsvertrags ersetzt. Nicht mehr von Ausbeutung und Widerstand war die Rede, sondern von notwendigen Reformen und einer Umgestaltung der Gesellschaft. Nicht mehr von Klassenverhältnissen oder sozialem Schicksal, sondern von Zusammenleben und Eigenverantwortung.
3: Zusammenleben, Unterhaken, Gemeinsamkeit. Auch Sozialdemokrat Scholz ist Meister dieser Rhetorik. Nach außen hin Geschlossenheit, Harmonie, Management. Nach innen findet aber durchaus politische Überzeugungsarbeit statt, meint der Soziologe Wolfgang Strick.
0: Es ist der Versuch, die Gewerkschaften davon abzuhalten, die Kaufkraftverluste, die sie durch die Inflation erleiden, sozusagen in der Lohnpolitik auszugleichen.
3: Streeck beforscht das Verhältnis von Staat und Verbänden schon seit Jahrzehnten. Scholz sei aktuell eingeklemmt zwischen steigenden Energiepreisen, stockenden Lieferketten, Gewerkschaften, die angesichts steigender Preise höhere Löhne fordern und Unternehmen, die gestiegene Kosten an den Verbraucher weitergeben.
0: Dann wird verzweifelt überlegt, haben wir auf dem Niveau der Staatsverschuldung, auf dem wir uns mittlerweile befinden, immer noch irgendwo irgendwelche Mittel, um irgendwelche Ausgleichspakete zu streuen, damit wir über den Winter kommen und gucken, dass dann wieder Ruhe ist. Sie müssen sich das so vorstellen, dass das Ganze vor dem Hintergrund einer tiefen Panik stattfindet.
3: Panisch war die Situation bei der ersten sogenannten konzertierten Aktion nicht, aber krisenhaft. 1967 sank die Wirtschaftsleistung in der Bundesrepublik um fast 1%. SPD-Wirtschaftsminister Karl Schiller rief die Tarifparteien wie üblich zur gütlichen Einigung auf. Korporatismus nennt man diese Politik, bei der Arbeitgeber und Gewerkschaften als Sozialpartner gemeinsame Kompromisse erzielen sollen. Technokratische Postpolitik, würde Move sagen. Herauskam die Gewerkschaften hielten sich mit Lohnforderungen zurück, für den Erhalt von Arbeitsplätzen. Man versprach ihnen Ausgleich. Doch als die Unternehmen sich im Jahr darauf erholten, kam von den nun hohen Gewinnen wenig bei den Beschäftigten an. Das Ergebnis? Wilde Streiks, Krisenstimmung in den Gewerkschaften. Trotzdem blieb man bei der Zusammenarbeit. Erst als die Arbeitgeberverbände gegen das neue Mitbestimmungsgesetz klagten, kündigten die Gewerkschaften 1978 die konzertierte Aktion auf. Andrea Rehling, Historikerin der Uni Augsburg, hat zu den damaligen Geschehnissen geforscht. Sie wendet ein.
2: Das haben die nicht so sehr gemacht, weil die sich im Bereich der Lohnpolitik oder ähnliches übervorteilt gesehen hätten. Das war aus deren Wahrnehmung tatsächlich nicht so, sondern die haben diese kooperative Zusammenarbeit insgesamt eher positiv bewertet.
3: Und so besteht der deutsche Korporatismus bis heute fort. Wie nun also Scholz' Neuauflage der konzertierten Aktion bewerten? Als Versuch, Politik als öffentliches Management zu betreiben? Andrea Rehling meint, abwarten.
2: Wenn am Ende Entscheidungen stehen müssen, auf die sich die Gewerkschaften und die Unternehmervertreter festlegen müssen, dann würde ich sagen, dass da schon Managementvorstellungen eingezogen werden. Wenn es tatsächlich nur dem Meinungsaustausch dient und eben verschiedene Sichtweisen eingespeist werden, die dann im Idealfall im Parlament diskutiert werden können und da auch einfließen können, würde ich das nicht so sehen.
3: Ein Fazit der Aktion steht also noch aus. Das nächste Treffen zum Unterhaken soll erst wieder im September stattfinden.
1: Welke Eller-Sieg war das mit Gedanken über die konzertierte Aktion von Olaf Scholz? Und das war es von seinem Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.